0: 지난달 물가상승률이 6.3% 기록했습니다 IMF 외환위기가 닥쳤던 1998년 이후 23년 만에 가장 높은 기록인데 두달 연속 지금 6%대 물가상승률 이어지고 있습니다 보통 물가상승률이 6% 전까지는 국민들이 체감하는 수준이지만 6%를 넘어서면 국민들이 고통을 느끼기 시작한다고 합니다 더구나 다음 달 이제 추석 앞두고 있습니다 그런데 당장의 이 물가 상승도 문제지만 더큰 문제는 물가가 계속 오를 것이라는 시장의 심리, 즉 기대 인플레율이 이 지금 역대 최고치로 높다는 겁니다. 이창용 한국은행 총재도 인플레가 고착화되는 것을 가장 경계해야 하기 때문에 이번 달 기준금리를 0.5%포인트 이 빅스텝으로 올리는 것도 배제하지 않겠다 이렇게 말했습니다. 또 원달러 환율도 지금 1300원대가 고착화되는 모습이라 이 수입하는 원자재 비용 올라가고 그럼 물가는 더 올라가게 되니까 환율을 지키기 위해서라도 추가 금리 인상은 지금 뭐 피할 수 없어 보입니다. 위기가 한발한발 이렇게 다가오고 있는데 민생을 돌봐야 할 정치가 지금 보이지 않습니다. 민생을 외면하는 정치엔 늘 민생의 현명한 심판이 있었습니다. 여야 모두 제발 제발 민생경제에 좀 집중해 주기 바랍니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍반장, 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 타이틀 달고 세 번째 위기, 세 번째 기회라는 책이 발간됐습니다. 홍사원의 경제쇼에 출연하는 경제 전문가 8명과 나눈 대담을 담았는데 이번 주 금요일까지 매일 세분씩 추첨해서 드립니다. 세계 경제 흐름을 파악하고 세계 경제 의 위기에 어, 풍랑을 헤쳐나갈 수 있는 이 지혜를 담은 책세 번째 위기, 세 번째 기회. 받고 싶은 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 문자 보내 주시면 됩니다. 자, 홍사운의경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 대한민국 경제 오디션 메가 경제스타 K. 여러분, 경제가 어려워서 힘드시죠? 그래서 준비했습니다. 대한민국 경제 오디션 네 통상금 6천만원 걸린 대한민국 경제오디션 내가 경제스타 K 사연 계속 받고 있습니다. 홍사훈의 경제쇼 홈페이지에 사연 올려주시면 되는데 매월 어, 매월 장려상 50만원씩 그리고 연말에는 대상 2천만원 최우수상 500만원 상금 주어집니다. 자 홍사훈의 경제쇼 출발하겠습니다. 그 지금 전 세계가 뭐 물가 때문에 난리입니다. 세계 각국에서 금리 인상하는데도 이 물가 쉽사리 잡히지 않고 있는데 이 문제 자세히 짚어보겠습니다 저도 좋아하고 여러분도 좋아하는 오건영 신한은행 W그룹 부부장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 휴가 갔다 오셨어요? 아, 네. 아.
1: 지난 주에 잠깐 놀러 갔다 왔습니다. 예. 마이크 조금 가까이 하세요. 아, 네, 네, 네.
0: 자, 6월에서 지금 7월에도 소비자 물가가 6% 기록했어요. 네. 추경호 부총리는 9월 말이나 10월 초에 이제 물가가 정점에 도달할 것이다 네. 이렇게 말했는데 좀 어떤 근거일지.
1: 네. 일단 몇 가지를 좀 말씀드릴 아. 수 있는데요. 첫 번째는 국제유가의 흐름을 좀 보실 필요가 있습니다. 예. 국제유가가 지금 이제 배럴당 한 90불대 초반까지 내려왔거든요. 예. 90불이라는 숫자가 의미하는 게 뭐냐면 어 전쟁이 이거 러시아 우크라이나 전쟁이 음. 2월 24일날 있었어요 올해. 예, 그때 그 전쟁 나기 직전에 예. 국제유가가 배럴당 90불이었습니다. 예. 전쟁이 끝나지 않았는데 유가가 그레벨로 돌아왔잖아요. 예. 아. 그럼 이제 사실상 이거는 공급의 이슈가 여전히 있는데도 불구하고 뭐가 이슈가 되는 거냐면 경기 둔화 우려가 커지고 있는 겁니다. 어, 중국의 이슈도 있는 거고요. 중국의 수요 둔화 이런 것들이 같이 가만히 되면서 유가가 좀 하락을 했지 않습니까 음. 우리나라 같은 경우는 지금 현재 물가가 올라가는 게 물론 지금은 전반적인 영역에서 물가 상승세가 굉장히 두드러지고는 있지만 그걸 앞에서 끌어당겼던 게 환율하고 그다음에 두 번째는 말씀해 주셨던 음. 유가 같은 음. 케이스입니다. 유가가 일단 조금은 좀 숨을 죽이고 있다는 것. 이게 일단 첫 번째 포인트고요. 그리고 두 번째 포인트 이제 환율을 좀 말씀을 드릴 수가 있을 예. 것 같아요 예. 환율 같은 경우도 미국의 금리 인상 빅스텝이 굉장히 빨랐지 않습니까 예. 자이언트 스텝으로 0.75 싶어서 예. 두 차례 인상을 했는데 물론 희망사항이 되는 것일 수도 있겠지만 예. 연준도 속도 조절에 대해서는 약간은 그 의중을 갖다가 살짝은 드러냈어요 예. 그러면 예. 연준의 금리 인상 속도 조절이 살짝 나타나게 되고 예. 안정세를 보이게 된다면 환율의 상승세도 어느 정도는 주춤할 수가 있겠죠 음. 참고로 달러원 환율을 보시면 요 지난주에 이제 연준에서 FOMC가 끝났지 않습니까 아마 많은 분들이 나와서 아. 말씀해 주셨었는데 fomc가 끝나면서 무슨 얘기가 있었냐면은 향후에는 속도 조절에 들어갈 수도 음. 있다 그래서 9월달까지 0.5나 0.75를 인상하고 예. 그다음에 11월 12월달에는 0.25씩 속도를 천천히 가져가고 시장에서는 또 어느 정도까지 보냐면 내년 초에는 오히려 인하. 금리 인하도 나타날 그러니까. 수 있다라고 조금은 좀 설레발일 수도 있는데 어. 그렇게까지 기대를 하는 거죠 예. 그러면 환율이 내려가는 건 둘째치고 일단은 환율이 더 추가로 치솟는 것도 어느 정도는 제 가될 수가 있습니다. 예. 결국에는 제가 예전에 나와서도 우리나라의 소비자 물가 지수를 끌어올리는 요인이 유가하고 환율이 되게 크다는 음. 말씀드렸었는데 예. 환율도 상당히 만약에 제한이 되고 음. 두 번째 유가 같은 경우도 고점이 135 달러였어요 예. 장중에 그게 이제 90 달러대 초반 정도까지 내려오게 되면은 예. 적어도 에너지 사이드에서의 음. 물가 상승 압력은 조금 좀 주춤해질 수가 있겠죠. 예. 그리고 이제 하나 더 말씀을 드리면. 2분기에 물가가 올라오면서 또 우리 gdp 성장률 같은 경우 보시면 소비가 굉장히 강했지 않습니까 음. 아마 기억이 나시겠지만 은 저도 날짜까지는 잘 모르겠습니다만 3월달 4월달에 저희가 이제 이 뭐죠 이 규제를 좀, 규제가 아니라 아, 죄송합니다 제가 용어가 음. 잘 기억이 안 나서 우리 사회적 그 거리 두기가 조금 좀 풀렸었지 않습니까 예, 예. 그러면서 그때 이제 좀 일시적으로 보복 소비가 좀 강하게 음. 좀 폭발을 했었던 그런 기억이 있어요. 그 영향이 사실은 2분기 소비라든지 2분기 물가에도 어느 정도 영향을 줬을 거거든요. 음. 3분기, 4분기 넘어가면 은 수요가 약간은 좀 둔화가 될 겁니다. 소비가. 이렇게 됐었을 때는 전반적인 내용들을 감안해 보면 음. 그래도 4분기 정도면 은 물가 상승세가 좀 주춤하지 않겠나. 그리고 연준도 미국의 물가 상승세도 9월이나 10월 정도부터는 조금은 좀 고개를 숙이지 않겠나 이렇게 얘기하고 있습니다. 음. 여기서 마지막 하나만 더 말씀을 드리면. 통화정책의 시차라는 게 있습니다. 통화정책의 시차는 어. 우리가 그거 있잖아요. 저처럼 이제 성격 급한 사람은 어. 기침할 때약 먹으면 기침 안할줄 알잖아요. 예. 바로 먹자마자 안 나올 줄 아는데 어. 바로 기침 나면 이 약이 뭐냐 어. 이런 제이 생각을 하는데 사실은 약을 먹고서 이게 예. 퍼져야지 되는 거지 않습니까? 예. 통화정책도 마찬가지입니다. 어. 기준금리 인상을 하더라도 그게 바로바로 바로 반영이 되는 게 아니라 어. 시차를 두고 실물 경제에 계속해서 영향을 밀어주게 되거든요. 예. 그 시차가 얼마나 걸릴지를 정확하게 예측할 수는 없지만 어. 일반적으로는 3에서 6개월 정도의 시차가 걸린다고 라합니 그러면 우리나라 기준금리 인상이 본격화됐던 게 2, 3월 달을 지나면서겠죠. 음. 그러면 뒤로 가면 갈수록 그리고 이제 우리가 빅스텝 인상을 7월 달에 진행을 했었는데 이 빅스텝 인상에 대한 영향도 하반기 이제 4분기 정도에는 보다 뚜렷하게 나타날 수 있습니다. 음. 이런 점들을 좀 종합적으로 봤을 땐 물가가 그 정도에서는 고점을 형성하지 않겠나 이렇게 음. 말씀을 드리지만 여기서 음. 만이라고 하면서 버스로 끝낸 음. 이유가 음. 이 하는 총재도 비슷한 말씀을 하셨고, 그 다음에 이제 그 결국에는 추경호 총재님, 총리님도 이제 그 말씀을 하셨는데, 예. 지금의 상황에서 별다른 변화가 없다라면 이란 전제가 붙어요. 아하. 예를 들어서 러시아, 우크라이나 이슈라든지 예. 돌발 상황이 계속해서 벌어질 수가 있지 않습니까. 예. 예, 이런 경우가 아니라고 한다면, 현재 상황이 유지된다면, 은고 그 정도에서 물가가 고점을 형성하지 않겠나, 아하. 그렇게 이제 전망할 수 있다라는 겁니다.
0: 변수가 없다면. 네, 그렇습니다. 그런데 그러면은, 이 물가가. 네. 먼저 미국이 먼저 오르기 시작한 거잖아요. 네, 그전 세계적으로. 네. 그럼 내려 우리나라 물가가 내려 가는 것도 네. 미국이 물가가 잡혀야 우리나라도 잡히는 겁니까? 일단
1: 그렇게 생각하실 필요가 있어요. 뭐냐면 예. 미국의 물가 상승세가 계속 높잖아요. 예. 그럼 로직을 한번 타, 타서 가보는 거죠. 예. 미국의 물가 상승세가 높으면은 전 세계의 수요를 끌어올린 수요의 블랙홀 예. 같은 역할을 하잖아요. 예. 그럼 일단 유가를 끌어올리는 역할을 합니다. 예. 두 번째는 물가를 음. 잡기 위해서 금리를 끌어올리는 역할을 음. 하죠. 그럼 미국이 금리를 인상합니다. 예. 그런데 우리나라는 금리를 인상하지 않아요. 그러면 이제 미국하고 우리나라하고 금리 차가 벌어지게 되면 다른 건 모르더라도 달러 가치가 올라가게 되죠 첫 번째는 환율이 올라갑니다 두 번째는 유가가 올라가죠 그럼 우리나라 입장에서는 수입 물가가 올라갑니다 그럼 시차를 두고 우리나라 물가가 끌어올라가기 시작하거든요 아. 그럼 우리나라도 금리 인상을 하면서 대응을 해야 되겠죠 음. 그래서 참 아이러니한 겁니다 우리나라 국제에서 올해 3, 4월 달에 우리나라 물가가 치솟을 땐 대내적인 요인들보다는 대외적인 이슈들 말씀드렸던 것처럼 유가의 상승이라든지 환율의 상승이 우리나라 물가를 끌어올리는 천병 역할을 했지 않습니까? 예. 그런 영향을 계속해서 받게 되는 그런 부분이 있습니다. 그래서 미국의 물가 상승세가 어느 정도 좀 주춤해진다라는 게 우리한테는 포인트가 될 수가 있겠죠.
0: 미국이 중요하구나. 네네. 지금 오에치 OH 벤틀리님이 기침약에까지 비유한다고 최고의 비유였다고. 아, 감사합니다. <웃음> <웃음> 자, 그럼 미국, 미국 미국 물가는 지금 정점을 찍었다. 아직까지는 계속 뭐 소비자 물가 상승률이 올라가고 있지만은 그거는 전달이니까 이미 지금쯤에서는 이미 꺾인 거 아니냐. 그렇게 분석하는 분들 많이 있거든요. 꺾였습니까?
1: 아 일단 첫 번째 말씀드릴 거는 기대인플레이션이 살짝 고개를 숙였었거든요. 예. 그러다 다시 고개를 좀 들고 있습니다만 일단, 어. 일단 이렇게 말씀을 드릴게요. 어. 속단하기가 되게 어려운 게 예. 물가가 작년도에도 고개를 숙였던 적이 있어요. 치솟다가. 그, 작년도 어. 9월에도 달 이제 한번 고개를 숙였다가요. 예. 그때 이제 어떤 일이 있었냐면 뭐 이제 변명이다라고 사실 수도 있겠지만 그때 허리케인 아이다 라는 게 있었습니다. 어. 작년도 8월 말 9월 초였던 것 같아요. 제 예. 기억에. 그게 어. 멕시코만 연안에 유전을 갖다가 90%를 셧다운시켜버렸어요. 예. 그러면서 유가를 끌어 올리는 문제가 생겼었거든요. 네. 그러면서 이제 다시 4분기에 다시 인플레이션이 고개를 들었던 경험이 있고요. 예. 올해 같은 경우도 3월달에 어. 소비자 물가지수가 8.5를 기록한 다음에 어. 4월달에 8.3으로 내려왔거든요. 어. 고점이다라고 생각을 했다가 그러니까. 5월달에 8.6이 나왔죠. 예. 그러면서 이제 다들 뜨아 한 겁니다.
0: 지금 9%까지 올습니다
1: 그런 다음에 지금 9.1까지 예. 이제 올라온 거죠. 예. 그래서 우리가 속단한다라는 게 굉장히 좀 어려운 겁니다. 그래서 예. 연준도 요즘 이제 얘기하는 타이틀이 예. 험블앤임블입니다. 음. 님불이라는 건 민첩하게 움직이는 거고요. 음. 험불이라는 거는 겸손하다는 얘기죠. 음. 하도 틀리니까 이거 안 되겠다 싶으니까요. 무언가 예측하면서 이제 고점입니다. 이런 얘기를 안 하는 거죠. 음. 그러니까 예를 들어 하더라도 굉장히 조심스럽게 예. 지금의 상황에서 별다른 문제가 없다면 이 정도에서 고점이 나오지 않겠는가. 근데 만약에 러시아, 우크라이나 같은 게또 터지면 이슈가 <웃음> 얘기가 달라질 수 있잖아요. 예. 그래서 연준에서도요. 고점을 갖다가 섣불리 예측하는 게 아니라 이렇게 얘기합니다. 설령 고점을 찍고 내려온다 하더라도 연준에서는 물가 상승세가 확실히 꺾여서 이제 하향 추세로 접었다는 접어들었다는 걸 확인할 때까지는 네. 계속해서 긴축이 고삐를 놓지 않겠다 네. 이제 이런 표현을 쓰고
0: 있는 겁니다 아, 지금 우리 그 미국은 그렇다 치 우리 같은 경우에 네. 아, 물가를 지금 자꾸 그 위에서 펌프질하는게 환율도 큰 역할을 네. 하잖아요 네. (1300원이) 거의 뭐 이제 고착화된 것 같아요 (1300원) 아래로 지난주간 잠깐 내려갔다 가 네. 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 지금 다시 올라갔잖아요 어쨌든 네. 네. 환율이 이렇게 원화 가치가 떨어진다는 거는 네. 수입 원자재 비용을 증가하는 거 하는 거기 때문에 네, 그렇죠. 물가를 자꾸 자극할 수밖에 없는 네, 거잖아요. 네,
1: 그렇습니다.
0: 네. 이창용 한우는 총재도 그래서 인플레이션 고착화되는 게 우려스럽다. 그래서 빅스텝 배제 안 하겠다고 했거든요. 네, 네. 빅스텝이라는 건 0.5%포인트 보험이 네, 있는 거잖아요. 네, 그렇습니다. 네. 가능성이 있습니까? 이달 이달에 이거 금리 결정하죠?
1: 아 예. 8월 이제 8월 어. 25일 그쯤이었던 것 같습니다. 날짜가 저도 정확하게 날짜까지 는 기억이 안 나는데 8월 25일 전후에서 이제 예. 금통위가 있고요. 여기서 이제 기준 금리 인상 가능성이 여전히 높은 편인데 예. 여기서 한 가지 이제 변수가 있는 건 뭐냐면요. 첫 번째는 9월 23일날 미국의 FMC가 있는데 9월달 FMC에서는 50bp 인상이냐 75bp 인상이냐 고게 현재는 이슈가 되고 있습니다. 예. 50bp 인상을 할 확률이 한 지금 이제 시장에서는 65% 정도로 보고요. 5 0 b p
0: 는 0.5% 네 포인트. 그렇습니다.
1: 예. 0.75% 인상을 예. 확률을 35% 정도로 현재는 예. 좀 보고 있어요. 예. 만약에 0.75%를 인상을 해버리면 예. 미국의 금리 끝단이요 3.25까지 음. 올라가게 됩니다. 예. 그 우리나라 금리가 지금 2.25거든요. 음. 그럼 만약에 8월달에 8월 달에 우리나라 금통위가 있고 난 다음에는 예. 10월 중순에 있습니다. 10월 15일을 전후해서 있어요. 예. 그럼 만약에 우리가 이번에 0.25로 올렸, 니까 그러니까 예를 들어 동결을 하거나 음. 0.25로 올리면 2.5가 되는 거지 않습니까? 그런데 예. 미국 금리가 3.25까지 올라갑니다. 그럼 이 갭이 계속해서 벌어져. 벌어지는 문제가 생기게 되겠죠. 예. 벌어지는 문제가 생기게 되면 미국 금리가 많이 높고 우리나라 금리가 좀 많이 안 높으면 음. 환율이 더 올라갈 가능성이 있겠죠. 환율이 와, 올라가면 어. 물가가 더 올라가죠. 오를 수 있겠죠. 예. 그러면 물가가 오르기 때문에 어쩔 수 없이 금리를 더 끌어올려야 되는 문제가 예. 생길 수가 있습니다. 예. 그래서 일단 첫 번째는 미국에 대한 디펜던시가 굉장히 큽니다. 예. 디펜던시라는 건 뭐냐면 9월달 FMC에서 어. 연준이 과연 0.75를 갈지 0.5를 갈지가 핵심이고요. 예. 0.5를 간다라고 하면은 우리나라가 0.25로 따라가도 크게 문제가 되지는 않을 음. 것 같습니다.
0: 지금하고 뭐 네네. 조금만 더 그렇습니다. 네, 거니까. 예.
1: 근데 만약에 0.75에 대한 가능성 어. 높인다라면 그래서 이제 우리가 이제 눈여겨봐야 될게 우리나라의 소비자 물가 지수가 높은 것도 눈여겨봐야 되지만 예. 미국의 물가 지수가 어떻게 나오는지 예. 이걸 좀더 좀 눈여겨서 보실 음. 필요가 있다. 이게 음. 포인트가 될것 같습니다.
0: 내가 좀 궁금한 게 네. 미국도 그렇고 뭐 미국은 그렇다 치고 한국에서 금융통합위원회가 한국의어, 한국은행에서 네. 기준금리를 결정하는 거잖아요. 네, 그렇습니다. 1년에 몇번있6여번이니 여덟 번 6번 8번 예. 있잖아요. 예. 예. 그럼 중간에. 한번더 하면 안 돼요? 아, 긴급회의가
1: 열릴 아. 수는 있습니다. 코로나 때도 이제 긴급회의 비슷한 게 이제 열린 적은 있었고요.
0: 그럼 이번에 0.5 좀 올렸다가 네. 미국에서 9월 달에 기준금리를 더 많이 올리면 0.75%까지 올리면은 뭐 긴급회의 열어서 그때 다시 한번 야, 안 되겠다. 아, 네. 다시 한번 조금 더 올리자. 이렇게 하면 안 되는 거예요? 이제
1: 저는 이 정책을 하는 분들 입장에서 가장 중요한 건 시그널이 되게 그러니까 예를 들어 대중을 대상으로 하는 정책이지 않습니까 그럼 이게 어떤 시그널인지가 되게 중요한 것 같아요 참고로 말씀드리면 이번에 통화 수업 얘기도 나왔었는데 통화수업을 지금 논하는 건 약간 시기상조다라는 얘기도 있었던 이유 중에 하나가 통화수업이 과거에 도입이 됐었던 때가 08년도 10월에 달 있었고요. 20년도 3월에 달 있었습니다. 음. 극단의 위기 속에서 통화수업이 나왔거든요. 그럼 지금 만약에 또 통화수업이 나온다고 라 한다면 물론 이 통화수업이 좋은 이슈일 수도 있지만 다른 이슈에서는 지금이 그렇게 심각한가? 라는 시그널을, 잘못된 시그널을 잘못된 줄 수도 있거든요. 한국에 뭔가 문제인가? 네, 그렇습니다. 거 아니야? 그래서 네. 정책당국에서 무언가 얘기를 할 때는 이 시그널링이라는 게 굉장히 중요할 수 있거든요. 네. 긴급회의라는 것도요. 아, 상당히 중요한 시그널을 줄 수가 있습니다. 그렇게 아, 심각한가? 정책당국이서 예, 그렇죠. 그러니까 예를 들어서 정책당국에서는 어쩌면 심각하다고 하더라도 네. 부하 내동이라는 표현을 써야 될지 모르겠습니다만 아. 굉장히 좀 부글부글 끌어올리는 걸 갖다가 제어하기 위해서는 약간은 좀 이렇게 포커 페이스도 유지하는 그런 음. 면들도 있어야 되는데 너무 이제 아. 긴급회의라는 게 나왔었던 과거 예예. 시기를 보면 굉장히 중요한 시기에 나왔었어요. 음. 과연 지금이 그 정도로 긴박한가 이제 이런 시그으로는줄수 있기 때문에 한번 결정할 때 굉장히 주의 깊게 결정을 해줄 필요가 음. 있는 겁니다. 그렇겠네. 네.
0: 그래서 그래서 저 같은 사람들은 이 단순하게 생각하니까 그냥 한번 더 하면 되는 건데 왜안 하지? <웃음> 아, 그런 게 아니고요. 네네. 네네. <웃음> 자 그리고 제가 또 궁금한 거 있습니다. 네네. 사실 미국이나 뭐그 한국 뭐 금리 얘기는 워낙 많이 해서 네네. 어, 오부 부장님 뭐그 얘기 갖고 시간 뺏긴 그렇고 유럽 얘기 한번 좀 해볼게. 아, 네네. 유럽 지금 유럽도 물가가 굉장히 올랐잖아요. 아, 지금 뭐 8.6%까지 역대 네네. 최고치를 기록했다고 해. 요 그러니까 네네. 미국은 원래 기준금리 지금 0%였잖아요. 제로금리였잖아요. 그런데 네네. 며칠 전에 0.5%로 올렸단 말이에요. 네. 굉장히 많이 올렸어요. 네. 금리 이렇게 올리면은 미국은 유로로 통화돼 있잖아요. 전체가 유럽이 네, 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 네. 독일만 있는 게 아니고 프랑스도 있고 저남태평 네, 그리스나 그 이태리도 있는 거잖아요. 네. 독일 같은 나라는 금리 올려도 이걸 견딜 수 있어도 네. 남유럽 국가들은 견딜 수 있는 있나? <웃음> 네. 어 이거 쪼개지는 거 아닌가 유로 네. 유로존이. 네. 이 생각 들거든요. 네. 어떻습니까? 견딜 수가
1: 없겠죠 아마.
0: 예. 어. 그러니까 이제 문제가 생기는 예. 건데요.
1: 이게 예, 조금은 좀 길더라도 어. 하나하나 좀 차근차근 말씀을 예. 좀 드려보겠습니다. 그러니까 유럽도 지금 이제 이탈리아 같은 경우는 유럽 재정 위기가 있었는데 예. 유럽 재정 위기 당시에 이탈리아의 부채가 GDP 대비 120%였어요. 예. 근데 지금은 150%입니다. 줄어든 게 아니라 더 늘었죠 특히 어느 것 때문에 늘었냐면 코로나 때 이탈리아가 조금 좀 문제가 많다는 라 얘기 아마 기억이 나실 겁니다 그러다 보니까 코로나 때 오히려 부채 비율이 늘어났거든요 부채가 많은 상태에서 금리를 인상한다는 건요 굉장히 치명적인 이슈가 될 수가 있습니다. 결국에는 금리라는 건 유럽 전체에 적용되는 금리인데 그 금리를 받아들이는 성장은 19개 국가가 다 다른 성장을 갖고 받아들이거든요. 음. 그러면 독일의 성장이 있고 이태리의 성장이 있고 그리스의 성장이 있을 겁니다. 그런데 말씀해 주셨던 것처럼 독일 같은 경우는 견딜 수 있는 룸이 있다고 하더라도 이태리나 그리스 같은 경우는 굉장히 어려움을 많이 겪을 수가 있죠. 그래서 실제로 22의 유럽중앙은행의 총재가 라가르드라는 분인데 음. 라가르드가 이제 얘기했던 게 지난 3월 달 기자회견이 있었어요. 네. 유럽중앙은행에서 오히려 그때 미국이 0.25 금리 인상한다고 막 그럴 때였는데 금리 네. 인상 시작한다고. 근데 유럽중앙은행은 여전히 마이너스 금리 음. 유지하면서 양적 하나를 무제한으로 푸고 있었어요. 네. 그랬더니 이제 기자들이 물어본 겁니다. 아니 미국은 금리 인상하는데 네. 우리는 뭐 하는 겁니까? 딱 이렇게 네. 물어봤더니 라가르드 총재가 딱 하는 얘기가 미국과 우리는 다르다. 네. 뭐가 다르죠? 그랬더니 하는 얘기가 미국은 경기가 좋다. 음. 소비가 탄탄하다. 네. 그래서 물가가 오르는 거고 우리는 러시아 우크라이나 전쟁 때문에 에너지 가격이 올라서 물가가 음. 오르는 거다. 음. 다르다. 그런데 우리가 여기서 금리 올린다고 해서 러시아 우크라이나 전쟁이 끝나겠나. 음. 이런 얘기를 했었던 거죠. 아. 그런데 문제가 뭐냐 면 이게 걷잡을 수 없이 오르는 거예요. 물가가. 걷잡을 수 없이 계속 높은 수준을 오랫동안 유지하면 유럽도 똑같습니다. 그럼 기대인플레이션이 커져요. 음. 그럼 기대인플레이션이 커지면 나중에 경기 부양을 할 수가 없습니다. 음. 여기서 돈을 뿌리잖아요. 인플레이션은 화폐가치의 하락을 말합니다. 그럼 화폐가치가 하락할 거라는 인플레이션, 기대인플레이션의 심리가 커져 있는데 음. 거기다 대고 돈을 뿌린다? 그러니까 예를 들어 이런 거죠. 제가 주식을 갖고 있는데 음. 그 주가가 또 너무너무 많이 떨어질 것 같아요. 그런데 네. 주식의 공급이 확 늘어난답니다. 네. 유상증자를 해가지고 증... 어, 어. 공급이 확 늘어난대요. 그럼 어. 어떻게 될까요? 그냥 급락해버리게 그렇지, 되겠죠. 흥락이지, 똑같은 예. 겁니다. 예. 유로화 같은 경우도 예. 만약에 기대인플레이션이 커져 있는 상태에서 그때 경기 부양한답시고 돈 뿌리잖아요. 그럼 유로화 가치가 급격하게 하락할 수 있죠. 음. 그럼 이건 답이 안될수 있습니다. 예. 그러다 보니까 라가르드도 이제 생각을 고쳐먹죠. 예. 그래서 6월달 22회의 때 라가르드가 얘기합니다. 양쪽 하나 스도 예. 양쪽 하나를 먼저 멈춘다. 그런 다음에 예. 7월달 회의부터는 기준금리의 인상을 준비해야겠다. 이 얘기를 합니다. 예. 그래서 양쪽 하나가 6월달에 딱멈춰졌어요 예. 그러면 이 양쪽 하나라는 건 유로존에 있는 장기국채를 매입을 해 주는 거거든요. 유럽 중앙남
0: 유럽 국가들,
1: 예, 이제 남유럽 국가들부터 시작해서 대부분의 국가들을 다 이제 매입을 해줘요, 예, 고루고루 매입을 해주는데 특히 힘든 국가들을 더 많이 매입해주는 게 긴급 그 양적완화 대책이었습니다. 그런데 아. 이제 어쨌든 그렇게 해가지고 진행을 해주고 있는데 사실 생각해 보면 부채 비율이 그렇게 크고 성장도 둔화돼 있는 상태에서 이탈리아에 돈 빌려주고 싶은 사람, 그리스에 돈 빌려주고 싶은 사람 별로 없죠. 없거든요. 그런데 아. 돈을 빌려줄 수 있는 유인이 생길 수가 있습니다. 뭐냐면, 제가 막 이제 기자님한테 얘기하는 네. 거죠. 저 그리스에 투자하시자. 그리스 국채에 사자. 예. 그리스에 돈 빌려주자. 말씀하시는 거죠. 불안하다. 네. 근데 제가 얘기하는 겁니다. 아, 걱정하지 마시라고. 큰 손이 그리스에 돈을 무제한으로 넣어주고 있다. 그큰 네. 손이 누구냐? 유럽중앙은행입니다. 네. 그러면서 제가 이제 뉴스 기사를, 보이 그 유럽중앙은행 홈페이지를 보여드리는 거죠. 네. 사도록 돼 있어요. 실제로. 네. 그러면, 어, 이거는 공신력 있게 사주네? 그러면 유럽중앙은행이 계속해서 유동성 을 공급해주면 망할 일은 없지 않습니까? 그죠? 망할 리가 없으면 오케이 음. 결국에 투자라는 건요. 내가 산걸 갖다가 누군가 뒤에서 더 비싼 값에 사주면 돼요. 네. 그러면은 기자님께서 그리스 국채를 샀는데 네. 뒤에서 누군가 더 비싼 가격에 사주는 세력이 있으면 되잖아요. 유럽중앙은행이 예. 유럽 사주는 거죠. 거... 그럼 사시면 되지 않을까요?
0: 유럽중앙은행이 그럼 그 사주는 거를
1: 양쪽로나라고 하죠, 그게.
0: 그 다른 나라들은 독일은 그럼 입이 대법만큼 나올 거 아니에요. 이제
1: 뭐 저기 우리 돈으로가
0: 그럼 저쪽. 아, 또 먼저 아, 얘기해보세요. 그거부터. 네, 그런 관계 많아지네.
1: 양쪽 하나가, 양쪽 하나가 그래서 어떤 역할도 해줬냐면, 유로존에 있는 국채금리들 있죠. 그리스 국채금리가 한때 50%가 넘었습니다. 금리가. 독일 금리가 2%일 때, 독일, 그리스 국채금리가 50% 60%까지 뛰었어요. 이렇게 되면 국가가 존속할 수가 없거든요. 예. 이탈리아 국채 금리도 7%를 마지노선이라고 했는데 7%를 뛰어넘어 버렸습니다. 예. 이렇게 되면 부채 비율이 높은 상태에서 금리가 그렇게 올라가잖아요. 예. 국가가 이자 비용 내다가 아무것도 못해요.
0: 예.
1: 그러다 보니까 이게 11년도, 12년도에 유럽 재정위기였거든요. 예. 이거 큰일 났다 싶었을 때 그러면 이 7%, 8% 돼도 아무도 돈을 안 빌려줘요. 돈을 빌려줘야지 금리가 국채를 사줘야지 국채 가격이 오르면서 금리가 내려갈 거지 않습니까? 아무도 안 빌려주니까 어. 8%, 9% 불러도 안 빌려줘요. 그런데 이제 유럽중앙은행이 우리가 양적 하나 해줄게. 딱 하면서 유럽중앙은행이 나서가지고 막 사기 시작하니까, 예. 어, 유럽중앙은행이 투자한데, 그러면서 이제 투자자들이 같이 음. 몰리게 됐던 거죠. 그렇게 해서 유럽의 문제를 갖다가 재정위기를 봉합을 하게 됩니다. 음. 그게 2014년도, 15년도에 그렇죠? 유로존의 예. 양쪽 완화였습니다.
0: 그때는 근데, 됐어요. 예, 그렇죠.
1: 아. 근데 그 핀을 빼버렸죠. 아.
0: 그럼
1: 양쪽 완화를 안 하잖아요. 예. 그러면 더 이상 큰 손이 안 사주는 겁니다. 그럼 일단 기자님께서는 투자하셨다가 이제 더 이상 안 사주잖아요. 예. 느낌이 어떠시냐면, 그럼 이거, 하면서 그래서 이제 안 사야겠다 싶은 거죠. 네. 그랬더니 6월 달에 6월 달에 22회 이의 끝나고 네. 6월 달에 22회 의가딱 뭐라고 했냐면 양쪽 하나는 일단 수도 더 이상 없다. 음. 그 얘기하고 다음 달부터 금리 올린다. 이 얘기하니까 고 끝나고 바로 이탈리아하고 네. 그리스 국채 금리가 딱 튀어 올라갔습니다. 하늘로. 둘이 딱 튀어 올라가면서 4%, 5% 이렇게 뛰었거든요. 네. 그러니까 이제 시장이 깜짝 놀란 거죠. 그러면 금리가 탁튀는걸 보면 아무도 투자하지 않을 거다. 이제 불안하다 이얘기인 거잖아요. 예. 독일 금리는 많이 안 오르는데 그리스, 이탈리아 금리만 막 뛰니까. 국채 금리가 야, 이, 이거 심상치 않다. 어. 그럼 투자자들이 다 빠져나가요. 예. 외국인들 다 도망가요. 예. 그러니까 이제 그 22에서 그 회의 끝나지 끝난 지 일주일도 안 돼서 예. 다시 재소집 재소집 어. <웃음> 말씀해 주셨던 긴급 회의가 열린 겁니다. 예. 그래서 재소집한 다음에 딱 하는 얘기가 뭐냐면 라가르드가 이런 얘기를 합니다. 지금 우리는 이 국가들의 금리가 올라가는 걸 좌시하지 않겠다 이 얘기를 딱한 거죠 그래서 무언가 대책을 내놓을 거다 금리 인상은 계속되지만 금리 인상을 하려면 이런 국가들이 불안해지면 안 되니까 음. 이 금리 인상을 유지할 수 있도록 이 국가들이 불안하지 않은 무언가 대책을 내놓겠다 이렇게 얘기한 거죠 그러면 대책이 이런 거잖아요 양쪽 하나잖아요
0: 국채를 사주는 거. 근데 웃기는 게
1: 예. 일주일 전에 양쪽 하나 끝냈는데 그렇지. 갑자기 불러 모아가지고 양쪽 하나 또 하겠다는 얘기잖아요.
0: 이러면 바보 바보 같은 거죠. 북쪽은 예. 긴축이고 남쪽은 와라. 그러면 이제, 예.
1: 그, 그렇죠. 이제 그러면 그림이 예. 이제 상상을 해보면 예. 첫 번째는 일단 정책 당국이 말도 안 되는 얘기 한 거죠. 예. 일주일 전에는 양쪽 하나 끝낸다라고 한 다음에 일주일 예. 만에 항복한 거잖아요. 예. 그럼 이거는 이제 진짜 22에 대한 유럽 중앙은행에 대한 신뢰가 땅에 떨어진 일이 일어나죠. 예. 그래서 라가르드가 얘기를 한게 양쪽 하나는 아니다. 양쪽 하나 식으로 할거 아니다. 예전처럼 하지 않을 거다. 이제 이런 식으로 얘기를 해요. 예. 그럼, 그럼 어떻게 한다는 얘기지? 예. 자, 근데 보세요. 양쪽 하나를 하더라도 문제는 어쨌든 유로존에 있는 그리스나 이탈리아의 국채를 사더라도 문제가 예. 있어요. 이탈리아나 그리스의 국채를 산다는 얘기는 유동성을 공급한다는 거잖아요. 그렇죠. 예. 한쪽에선 돈을 풀어요. 예. 근데 기준금리를 인상한다는 얘기는 긴축을 한다는 얘기잖아요. 예. 한쪽에서는 돈을 풀고 한쪽에서는 돈을 빨아들이는 거예요. 어,
0: 양립할 수 없지.
1: 양립할 수 없잖아요. 예. 근데 양립할 수 있습니다. 이러면 가능하죠. 말씀해 주셨던 것처럼 이탈리아나 그리스의 국채를 사면서 돈을 풀어주고 예. 독일에서 긴축하는 거죠. 독일에서 예. 돈을 빨아들이는 거죠. 그러면 은 한쪽에서 어려운 쪽에서는 어려운 쪽에는 유동성을 공급하고 그다음에 괜찮은 쪽에서는 유동성을 빨아들이는 거죠. 결국에는 유동성이 많은 튼튼한 곳에서 아닌 곳으로 이렇게 자금을 주, 재배분해 주는 겁니다. 그럴싸해 보이는데 독일 입장에는 기분이 되게 가만 있나, 나쁘겠죠. 독일이. 이렇게는 성립하지가 예. 않는 거죠. 예. 직관적으로 생각해 보시면 이런 겁니다. 기준금리를 0.5로 인상한다는 건 예. 지금 현재 있는 유동성을 더 빨아들인다는 거예요.
0: 예, 그렇죠. 그런데 예.
1: 지금 현재 있는 유동성도 빨아들여야 되는데 거기다 돈을 더 풀면 푸는 만큼 푸는, 그 푸는 만큼이랑 지금은 유동성에서 다 같이 빨아들여야지 어. 0.5까지 그렇지. 올라갈 거지 않습니까? 예. 그러니까 이제 딱 들어봐도 이건 발이 안 되는데 예. 이 생각이 드는 게 1번입니다. 그데두 예. 번째는 묘안이 있긴 해요. 뭐가 예. 있냐면 국채를 사주지 않으면서도 예. 이 남유럽의 문제를 해결한 적이 있습니다. 음. 해결까지는 아닌데 어쨌든 제어를 할 수가 있어요. 뭐 어떤 방법이 있냐면 유동성을 풀지 않으면서도 그런 힘든 국가들을 지켜줄 수 있는 방법이 있는데 그 방법이 보증입니다. 보증? 예, 그러니까 어. 예를 들어서 예. 보증한다는 얘기는 돈을 주는 건 아니죠. 예. 근데 대신에 어. 유사시에 어. 파산하기 직전에 나서서 도와주는 거잖아요. 예. 그러면 항시적으로 계속해서 돈을 뿌려주는 양적완화하고는 좀 다를 수 있죠. 어. 그럼 제 예. 보증이란 거는 돈을 안 뿌리면서도 지켜주는 거지 않습니까? 내가 지켜줄 테니까 걱정하지 말고 투자하세요. 이제 이런 얘기를 해주는 거잖아요.
0: 투자자들한테. 네, 예,
1: 그렇죠. 그러면 아. 투자자들 입장에서는 망하지는 음. 않겠네 이 생각은 어. 들거든요. 예. 좋아지지는 않겠지만 예. 망하지는 않겠죠. 그데 아. 여기서 포인트는 뭐냐 면 망하지는 않지만 좋아지지도 않는다는 겁니다. 예. 좋아지지 않는다는 건 뭐냐 면 높은 수준의 금리죠. 예. 금리가 높은데 망할 것 같으면 여기서 더뛰어 올라가거든요. 예. 근데이더뛰어 올라오는 것까지 망하는 레벨까지는 막아주죠. 그런데 음. 그 밑으로 내려가지는 못하죠.
0: 음. 예.
1: 그러니까 음. 결국에는 계속해서 양적 안으로 사줘야 금리가 내려갑니다. 음. 그래서 참고로 말씀드리면 2011년도에 유럽 재조정위가 있은 다음에 2012년도에 OMT라는 프로그램이 발표가 돼요 이게 아웃라이트 모니터리 트랜잭션이라는 프로그램인데 예. 제 생각에는 대중적으로 이렇게 말씀드릴 때 이게 뭔지를 음. 설명해 드리면 음. 크게 중요하진 않고 음. 보증과 같다고 보시면 됩니다
0: 아, 그게 예, 보증과
1: 같은 거죠 그랬더니 더 이상 금리가 튀질 않았어요 이탈리아나 그리스의 금리가 더 이상 튀지
0: 않아요 유럽 중앙은행이 예. 보증 쓸 테니까 네. 그렇죠. 다 우리가 메꿔줄 테니까 네. 그렇죠, 국채 사. 네. 그렇죠.
1: 예, 무제한으로 메워줄 테니까 어. 어. 일단 그 걱정하지 마 이제 이 얘기를 한 돈을 거죠 돈을 주는 건 아니니까 예. 예. 그런데 어. 이제 문제가 뭐냐면 금리가 안 내려가요. 금리가 음. 안 내려가니까 4% 5% 까지 올라온 금리로도 허덕허덕 하는 거죠. 그렇죠. 금리를 끌어 내려줘야 되지 않습니까? 예. 그래서 도저히 안 되겠어서 14년도, 15년도에는 양쪽 하나로 전환을 합니다.
0: 음. 아, 보증으로
1: 안 되겠다. 양쪽 하나로 가자. 간다면에막 사니까 그제서야 그리스하고 이탈리아 금리가 쫙 밀려 내려가면서 음. 독일에 붙어버리, 독일 금리하고 붙어버리는 거죠. 예. 이제 이렇게 해서 이제 문제를 좀 봉합을 시켰던 예. 예 그런 기억이 좀 있어요. 어. 근데 이제 지금 상황에서 말씀드린 것처럼 그, 이제, 제가 다시 돌아오면, 어. 그럼 이제, 긴급회의로 다시 돌아옵니다. 예. 일단 뭐, 막 사는 그런 양쪽 하나는 아니다. 그러니까, 어. 뭐, 이렇게 얘기한 다음에, 어. 그러면은, OMT 같은 보증입니까? 어. 사실, 이제, OMT를 보증이라고 말씀드리면 좀 약간 과도한 건데, 이해하시기 쉬우라고 요 보증이 제일 이해가 예, 갈것 예, 같아요. 그렇게, 말씀드려야, 어. 예, 그렇게 말씀드려야지. 그렇게 예. 말씀드려야지, 가장 좀 직관적이에요. 그럼, OMT 같은 보증입니까? 일단, 어. 그것도 아니다. 어. 얘기를 하는 거죠. 그럼 뭘까 사실 저도 너무 궁금했어요 그게 뭔지 그래서 그건 뭡니까 했더니 7월달에 알려줄게요 이 얘기한 겁니다 그래서 마치 드라마 저 같은 사람한테 되게 <웃음> 재밌는 드라마인데 정말 중요한 순간이 끝난 거예요. 어, 와, 이 컨티뉴드. 야, 어떻게 <웃음> 예. 저에서끝내야 이제 이 생각이 예. 든 거죠. 야, 진짜 대박이다. 어. 뭐 이제 그런 거죠. 그래서 이제 사실 7월 21일 날 제가 날짜 동그라미 쳐 놓고 기다렸어요. 어. 어떤 얘기를 할까? 어. 그래서 딱 발표가 된게 이번에 뭐가 발표가 되냐면 0.5% 금리를 인상했어요. 예. 그러면서 TPI라는 게 발표가 됩니다. 음. TPI가 발표된 지마자 저도 이제 딱 여러스 내용을 봤는데 이게 뭐냐면 트랜미션 T 트랜스미션은 이제 뭘, 뭘 어떻게 해석하면 좋으냐면 전염, 전이 이렇게 보시면 돼요. 음. P는 프로텍션, 방지, 음. 인스트루먼트는 기구. 그냥 도구예요, 도구. 그러니까 뭐냐면 음. 프로그램 이렇게 해석하시면 돼요. 전염을 방지하는 프로그램이라고 해서 TPI라는 걸 도입합니다. TPI가 여러 가지 내용들이 있는데 핵심은 뭐냐면 정말 위험할 때그 네. 나라의 국채를 무제한으로 사줄게요. 이렇게 나와 있습니다. 누가? 2 2가 유럽중앙은행이요.
0: 무슨 돈으로?
1: 그러니까 뭐 저희 는마찬가지 유동성을 공급하는 거죠. 어. 근데 이제 그럼 양적 하나 아닙니까? 정말 위험할 때만 들어간다. 응? 양적하나는 꾸준히 들어가거든요. 네. 정말 위험할 때만 들어간다. 이제 이렇게 얘기하는 거죠. 그럼 보증 아닙니까? 보증은 그러니까. 사주는 게 아니지 않습니까? 네. 그러니까 아 그거하고도 또 다르다. 보증은요 굉장히 단기 국채를 사주는 건데 이건 장기 국채를 사서 들어가겠다는 거예요. 그러니까 두 개하고는 다, 다 성격이 다른 거죠. 그래서 음. 굉장히 유사 시에만 들어가는 그런 양적 하나 프로그램 이런 거죠. 그러면. 양적 완화는 아니죠 유사시에만 들어가니까 음. 보증도 아닌 거죠 양적 완화니까 맞네 이 말은 맞는데 근데 바로 궁금한 게 생깁니다 그 유사시가 언제냐 그러니까. 유사시가 언제입니까 했더니 이제 네. 그 질문을 했겠죠 기자가 네. 그 질문에 대해서 라가르드가 했던 얘기가 정해지지 않았다 재량껏 판단하겠다 이 얘기인 거거든요 그러면 딱 들어보시면 그 재량껏의 기준이 있는 게 아니에요 음. 봐서 들어갈게요 이 얘기거든요.
0: 네. 뭐 그렇게 주먹구구요 어.
1: 그러니까 그래서 다들 어. 전문가들이 어떤 평가를 내리면 어. 모호하다라는 어. 얘기를 합니다. 모호하다는 얘기는 뭐냐면 사실상 이 TPI가 과연 얘들을 지켜줄 수 있을까에 대한 궁금증, 의구심이 생긴 거죠. 예. 그랬더니 어떤 일이 벌어지냐면 유럽 중앙은행에서 더 이상 이렇게 하면 은 금리 올리는 거 생각보다 오래 못갈것 같은데 네. 이 생각이 들수 있어요. 그랬더니 네. 독일부터 시작해서 유로존에 있는 국채금리가 일제히 주저앉아버렸어요. 어. 기준금리를 올렸음에도 불구하고 시장금리가 네. 일제히 어. 주저앉아요. 예. 이게 뭘 얘기하는 거냐면 기준금리 인상 그럼 많이 못할 것 같아요. 음. 왜? tpi 같은 프로그램이 제대로 워킹을 하면 기준금리 인상 계속해 나갈 수 있거든요. 예. 근데 그게 워킹하지 않을 것 같으니까. 기준금리를 올렸음에도 불구하고 시장금리가 일제히 훅 주저앉는 음, 음. 예, 그런 그림이 그려졌습니다. 예, 그래서 실제로 유로존에서 지금 이 방금 전에 말씀드렸던 tpi 프로그램 같은 것들이죠. 사실상 저는 주먹구구로한 말씀을 해 주셨지만 예. 답이 없다라는 생각을 유럽중앙은에서 행 굉장히 고혹스럽게 생각을 하고 있는 것 같아요. 예. 일단 이렇게 되는 건데 유럽중앙은이 행그럼에도 불구하고 움직일 수밖에 없는 건 굉장히 큰 딜레마에 빠져 있습니다. 음. 첫 번째는 어떤 딜레마냐면 가만히 있으면 일단은 러시아 우크라이나 때문에 에너지 가격이 올랐잖아요 음, 두 번째는 가만히 있으면 돈을 계속 뿌리고 있고 제로금리를 유지하고 있으면 미국이 금리를 올리지 않습니까 그럼 유럽하고 미국하고 금리 차가 벌어지게 돼요 그럼 유로화가 약세거든요 그럼 수입 물가가 뜁니다 우리나라하고 똑같은 케이스예요 에너지 가격 뛰고 수입 물가가 뛰고 그럼 인플레이션 압력이 커지고 앞서 말씀드린 것처럼 기대인플레이션이 올라오면서 굉장히 오랜 인플레이션이라는 병이 고착화돼 버립니다 이게 무서운 거예요 그러니까 가만히 있으면 인플레이션으로 맞는 거잖아요 어. 그럼 두렵잖아요 예. 그럼 움직여야 되죠 움직이려면 금리를 올리는 수밖에 없거든요 근데 금리를 올려서 움직이니까 뭐가 문제가 되는 거냐면 남녀럽 남녀 국가들이 엉엉 우는 거죠 어. 그러면 남녀 국가들이 우는 이유는 부채 때문입니다 예. 그러면 질문을 이렇게 던지고 있는 거죠 만약 유럽중앙은행이시면 제가 이렇게 질문하는 겁니다 가만히 계셔서 물가로 맞으실래요 아니면 금리 올려서 부채로 맞으실래요 이 질문을 던지는 겁니다 어. 이둘 사이에서 갈팡질팡하고 있는 거죠 그러면 이 문제가
0: 방법 없을 것 같은데 되게 어려워 보이죠. 예.
1: 그러면 어떻게 하면 되냐면 만약에 예. 지금 여기서 이제 문제가 생긴 건두 가지입니다. 첫 번째는 러시아 우크라이나죠, 그죠? 그거는 예. 예를 들어 컨트롤이 어렵다고 치고 예. 두 번째는 미국이 금리를 인상하는 거죠. 예. 금리 차가 벌어지면서 유로가 약세로 갔잖아요. 예. 그러면서 인플레이션이 올라간 거않습니까 수입 물가가 뛰면서 에어, 만약에
0: 미국 금리가 내려가면
1: 미국 금리 인상이 멈춰지게 된다면 예. 그럼 어떻게 되겠는가? 그럼 얘기가 달라질 수 있죠. 그러면 다시 온화한 그 상태로 예. 돌아갈 수 있는 거지 않습니까? 그런데 이제 시장에서는 섣부르지만은 예. 어쩌면 내년에는 금리가 내려갈 수도 있다 이런 얘기가 나옵니다. 만약에 그러면 예. 이 어려운 선택을 하셔야 되잖아요. 그런데 예. 이제 내년에 그 옵션이 생길 수 있다라는 얘기가 나와요. 예. 그러면 시간을 끌고 싶지 않으실까요? 시간
0: 끌고 싶겠네요. 네, 아, 그러면 그래서 어떻게 서 애매모호하게 지금 이렇게 그렇죠. 했다는 거예요?
1: 예, 네, 그렇죠. 그러니까. 그러니까 애매모한 게 일부러 그렇게 했다라기보다는
0: 그건 오부 부장님의 생각이 에요 아니면은 그렇죠.
1: 예. 그러니까 이제 이렇게 어. 말씀드리는 게좀 좋을 것 같아요. 일단은 풀어낼 네. 수 있는 방법은 없습니다. 어. 그러면 그리스나 이탈리아 같은 경우는 극단적인 문제에서 그 생겨서 튀어 올라갈 때는 그때는 금리 인상도 쉽지 않아요. 음. 그리고 그때는 어쩔 수 없이 양쪽 하나를 재개해야 되니까 도와줄 수밖에 없다라는 걸 확실히 시그널을 줄 필요는 있었던 거예요 예. 근데 시장에서는 그걸 읽는 순간에 아. 야 그럼 유럽중앙은행이 강한 긴축 가지는 못하겠네 예. 이런 생각을 하면서 일제히 실망했었던 거죠 예. 근데 이제 저는 이제 어떤 부분까지 이제 해석을 하냐면 만약에 유럽중앙은행이면 지금 가장 중요한 거는 만약에 운 좋게 미국이 금리 인상이 멈춰진다면 음. 이렇게 멈춰서게 된다라면은 유럽중앙은행 같은 경우도 한숨 돌릴 수가 있지 않습니까? 네 그러면은 여기서는 이제 시간끌기 같은 것들도 고민할 수밖에 없지 않겠나 이그 정도 말씀을 드리는 겁니다.
0: 그거야 그야말로 임시적인 처방이고 지금 인플레가 이렇게 네. 있는 시점에는 네. 유로라는 단일 북북쪽하고 네. 남쪽하고 네. 네. 경제력 차이가 있기 때문에 네. 이게 인플레가 있는 시기에는 단일 통화가 작동하지 않는다라는 걸 알고 있잖아요. 네. 이게 그럼 앞으로도 계속되면은 네. 제가 만약 그리스나 이탈리아라면은 네. 그런 생각이 들것 같아요. 야, 우리는 암만 펑펑 해도, 우리를 망하게 놔둘 수가 없겠네. 유럽에서, 유로가. 아, 네. 그러니 우리 펑펑 쓰자. 이럴 것 같은데요?
1: 그러니까, 뭐, 저기, 유럽에서도, 예. 이 물론 이제 코로나가 딱 터지면서, 이게 좀 많이 무너지긴 했지만 예. 코로나라는 건 워낙에 임시적인 상황이다 보니까 전 세계에 있는 국가들이 재정을 좀 많이 허문게 분명히 있습니다. 예. 워낙에 이제 어려운 상황이니까. 예. 일부러 막 방만하게 쓰려고 한건 아니고요. 예. 어쩔 수 없으니까 예. 너무 이머전시한 상황이라서 그럴 수밖에 없었으니까 뭐 예. 이해를 할수 있는데 결국에는 유럽에도 재정 규율이라는 게 있습니다. 그러니까 유럽 국가들이 그 결국엔 EMU라고 하거든요. 유럽 유로피언 네. 모니터리 그 다음에 이제 유니언이라고 해가지고 음. 모니터리 유니언 이니까 통화 동맹이에요 유로화를 쓰는 나라들끼리 동맹을 맺었을 때 가장 중요한 포인트는 다 국가별로 재정 적자가 3% 이내로 GDP의 3% 이내로 제한이 돼야 된다 이제 이런 규율들이 있어요 그 규율을 이제 이번에 이제 코로나 때문에 좀 많이 무너지긴 했지만 그래도 어느 정도는 그 규율이 그기재가 작동은 좀 하고 있습니다 그래 고막 방만하게 막 쓰기는 좀 어려운 상황이고요. 그거
0: 안 지키면 그럼 유로존에서 퇴출돼요 그런 건 아니잖아요.
1: 이제 뭐퇴출도 고민할 수 있지만 일단은 유로존 국가들 사이에서는 일단은 제재를 많이 받게 되는 거겠죠. 그리고 앞서 음. 말씀드렸던 TPI도요. 예. 전제 조건이 있어요. 예. 그 유로의 재정 규율 같은 거를 지키려고 노력을 해야 된다라는 게 예. 전제 조건이 있어요. 그래야 유사시에 도와줄 수 있다. 음. 이제 이렇게 나오거든요. 그래서 말씀하신 것처럼 그렇게 방만하게 쓰기는 쉽지는 않을 거예요. 예. 근데 다만 이제 이런 건 있는 것 같아요. 북쪽과 남쪽, 그러니까 남유럽과 예. 북유럽의 이제 가장 큰 구조적인 문제는 분명히 존재하는 것 같습니다. 참고로 말씀드리면 이제 이런 구조죠. 유로화가 만들어지면서 사실상 그 유로존에 있는 영내 교역이 굉장히 강해지게 돼요. 예. 그리고 유로존이 묶이게 되면서 국경이 허물어지니까 예. 노동력의 자유로운 이동이 이제 보장이 되거든요. 예. 이렇게 되면은 저렴한 노동력들 이런 것들이 요소요소에 박히면서 전 세계적으로 생산성이 높아지는 그런 효과를 가져올 수가 있습니다. 이게 사실 유로통합의 가장 큰 핵심 중에 하나거든요. 여기에 또 하나 뭐가 작동을 하냐면 러시아의 우랄산 원유가 다른 나라의 원유들보다는 조금 더싼 편이라고 합니다. 러시아의 우랄산 원유를 독일은 수입을 하겠죠 음. 그러면 상대적으로 낮은 비용의 원가로 이제 원자재를 수입을 하게 되고 예. 낮은 비용의 노동력을 음. 가져올 수가 음. 있는 거죠 음. 그리고 그 상황에서 어떻게 되냐면 영내 교역이 좋아지지 않습니까 예. 그럼 유로존 내에서 독일의 물건을 살수 있는 수요처가 생겨난 겁니다 아하. 마지막 하나 더 말씀드리면 유로화가 통합이 됐잖아요 예. 그럼 독일 입장에서는요 예. 유로화라는 건한 나라의 통화는 그 나라의 힘을 반영합니다 음. 그러면 우리나라도 IMF 때 보면 원달러 환율이 2천 원까지 튀잖아요. 예. 환율 자체가 튀면서 원화가 약세가 되잖아요. 예. 그러면 유로유로화도 유로존의 힘을 반영하겠죠. 예. 그럼 유로존의 힘이라는 게 뭘까? 이 생각을 해보는 거죠. 독일의 힘일까요? 그건 아니겠죠. 독일도 있겠지만 여러 국가들이 음. 다 걸쳐져 있지 않습니까? 예. 그러면... 독일, 프랑스, 네덜란드 뭐 이런 식으로 쭉 내려갈 거지 않습니까? 뭐 스페인 나오고 음. 포르투갈 나오고 이탈리아 나오고 그 다음에 이제 마지막에 그리스가 힘이 좀 약한 음. 그런 케이스로 존재할 겁니다. 그러면 유로화라는 게 음. 어느 정도의 힘일지는 모르겠지만 음. 1등부터 19등까지거든요. 이 가운데 정도 뭐 8등, 9등 정도의 힘을 반영한다고 한번 가정을 해보죠. 그러면 독일 입장에서는요. 독일 입장에서는 1등에 통한데 1등의 힘을 음. 갖고 있는데 8등, 9등 정도 되는 통화가치를 반영하고 있어요. 자국의 힘 대비해서 통화가 절하가 되어 있습니다.
0: 예. 그럼
1: 수출에 유리하죠.
0: 그렇지, 그렇지.
1: 그리스 예. 입장에서는요, 예. 19등이잖아요. 예. 근데 10등의 힘, 힘을 반영하는 통화예요
0: 예.
1: 그럼 자국 입장에서는 자국의 힘보다 통화가 절상이 되어 있습니다. 예. 그럼 한쪽은 통화가 절하가 되어 있고, 한쪽은 통화가 절상이 되어 있잖아요. 예. 그리스 같은 경우는 수출에 유리하지가 그쵸? 않겠죠. 예. 그러면 우리가 이제 직관적으로 기억을 하더라도 포르투갈이나 그리스의 수출품 기억나시는 거 혹시 뭐. 뭐
0: 거기 관광으로 다 먹고 사는 나라니까. 이제 그런 정도가 어.
1: 기억이 나게 되잖아요. 예. 실제로 보면 은 그러다 보니까 제조업의 발달이 북유럽에 조금 음. 집중이 되는 경향이 있습니다. 예. 말씀드렸던 것처럼 저렴한 에너지 음. 그다음에 노동력의 자유로운 이동. 그러니까 저렴한 노동력. 그렇죠? 그리고 이제 말씀드렸던 것처럼 영내 교육의 확보를 통한 수요처의 확보. 예. 마지막으로 유로화. 독일의 힘 대비해서 약해져 있는 유로화 그러다 보니까 유로존이 묶이면서 독일이 받는 수혜가 굉장히 컸죠. 그런데 독일만 수혜를 받은 건 아니에요. 그리스 같은 경우도 수혜를 받을 수 있는 게 그리스도 성장을 해야 되지 않습니까? 근데 수출이 어려운 상태에서 성장을 하려면 내수를 키워야 됩니다. 그럼 내수를 키우려면 소비가 막 늘어나야 되거든요. 돈이 없는데 무슨 소비라고 했는데 돈은 있죠. 어떻게 하면 돈이 생기냐면 빌려오면 됩니다. 문제는 그리스의 힘이 약하면 그리스가 돈을 빌려올 때 금리가 13%, 14% 이렇게 나올 수 있죠. 근데 독일과 같이 유로존으로 묶입니다. 그랬더니 앞에 일자가 딱 떨어져 나가요. 그러면 네그러 낮은 금리에 돈을 빌릴 수 있죠. 금리는 돈의 값입니다. 돈의 값이 낮아지잖아요. 더 잡았습니다. 그러니까 이 마이크가 100만 원에 가져가세요. 그러면 안 가져가거든요. 기자님 이거 1,000원에 그럼 갑자기 잠시만요. 이렇게 되면서 주머니손 들어가죠. 금리가 낮아지게 되면 돈을 더 쓰게 되겠죠. 그러니까 이제 일종의 이제 뭐냐면 리얼퍼거스 같은 분들이 있어요. 역사학자인데 네. 그분 경제에도 굉장히 합약한 분인데 그분 얘기하시는 거에 저는 굉장히 많이 공감한 게 결국은 그리스는 구조적으로 비직 부채가 키워질 수밖에 없는 구조고 네. 독일은 구조적으로 수출을 통해서 계속해서 외화를 쌓을 수밖에 없는 구조가 만들어지는 네. 거죠. 유로존이 만들어지면서 네. 양쪽이 다 수혜를 본것 같지만 한쪽에서는 부채가 크게 늘어난 문제가 생기고 음. 있는 겁니다. 그래서 음. 이게 구조적인 모순이기 때문에 유로존이 오랫동안 존속되는 게 쉽지 않을 거다. 이게 이슈였거든요. 음. 근데 여기서 이제 말씀해 주신 포인트가 나옵니다. 부채가 많더라도 계속해서 유동성을 공급해가지고 금리를 바닥에 붙여놓잖아요. 네. 그런 문제가 안 생깁니다. 음. 그래서 디플레이션 환경에서는 디플레이션은. 결국에는 화폐 가치가 떨어지지 화폐 가치가 올라갈 거라는 기대가 커지는 거잖아요. 예. 거기다 대고 양쪽 안으로 돈을 뿌리잖아요. 예. 양쪽 안으로 돈을 뿌렸는데도 인플레이션이 안 일어났어요. 어. 그러면 이럴 때는 계속해서 유동성을 공급하니까 예. 독일, 이탈리아, 그리스 전부다 금리가 안 오르면서 같이 본드처럼 붙어 있을 예. 수 있어요. 예. 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 결국엔 어. 돈을 뿌려가지고 이드로 붙여놓은 거죠. 어. 그러니까 용수철이 있는데 이걸 확큰 힘으로 이렇게 눌러놓은 겁니다. 그런데 인플레는 안 생겼으니까. 그런데 그렇죠. 이제 인플레이션이 찾아와요. 예. 계속 이렇게 누르고 있으면 큰일 예. 난대요. 그래서 어떻게 했냐면 슬그머니 뺐어요.
0: 근데 아, 이걸 그큰
1: 힘으로 내는데 예. 그 빼빼로 탁 튀지 않습니까? 예. 독일은 가만히 있지만 이탈리아, 그리스 금리가 탁 튀는 문제가 예. 생기게 되죠. 음. 그게 지금의 상황인 거고요. 그래서 유로조는 말씀드렸던 그 질문에 답을 해야 되는 겁니다. 부채로 맞을래요? 아니면 어. 금, 부채로 맞을래요? 아니면 물가로 맞을래요?
0: 아, 제가 지금 들어보면 답답한 게 지금 그~ 좀 헤이드 님이 요런 질문도 하셨어요 그러니까 화폐는 아, 하나로 유로 하나만 쓰고 네. 대신 국가별로 금리를 따로따로 따로 할 수는 없는지 요것도 질문하셨고 네. 또는 제가 지금 들어보니까는 유로존은 디플레이션 상태에서는 인플레가 발생하지 않는 상태에서 가능했지만 지금 같은 인플레이션이 앞으로도 상시적으로 발생할 수 있는 상황이잖아요 네. 이런 단계에서는 존재할 수 없는 것 같은데 그런 상태에서 방법이 지금 없는데 유로존이 그럼 깨질 가능성은 없겠느냐. 그러니까 그게 궁금합니다. 만약에
1: 인플레이션이 지금보다 더
0: 심각해지고 만약 미국이 그러니까 네. 금리를 내리지는 게 유일한 지금 방법이라는 거잖아요. 인디언기 이렇게 말씀드릴 때 미국 이 금리 안 내리면 <웃음> 무너지니까깨질 아, 네, 수도 있는 네. 거 아니에요? 네 이제 이렇게 보시죠. 어. 그러니까
1: 하루 아침에 무너지거나 그런 건 아니고요. 예. 일단 일단 첫 번째는 이렇게 보시면 될것 같아요. 예. 뭐냐면. 이 인플레이션이라는 게 있지 않습니까 네. 인플레이션이 지금 올라왔다가 사라지는 거면 큰 문제는 안 돼요 네. 근데 만약에 이 인플레이션이 고질병처럼 남아버리면 예. 이게 너무 강한 상태가 옛날처럼 옛날에 (70년대처럼) (10년) 이상 이어지는 네. 이런 거대한 인플레이션이 오잖아요 예. 이러면은 굉장히 위험해질 수가 있습니다. 음, 네. 부채의 문제가 좀더 심각해질 수가 있어요. 예. 그때처럼 2012년, 1 3년처럼 봉합하기가 생각보다 네. 어려울 수가 있습니다. 네. 미국도 마찬가지죠. 그렇게 되면 금리를 인하할 방법이 없죠. 그러니까 미국이 금리를 인하한다가 이게 중요한 게 아니라 인플레이션이 어느 정도 완화가 돼야 무언가 쓸수 있는 룸이 생겨납니다. 음. 이게 포인트가 됩니다. 그래서 미국이 금리다 이것보다도 인플레이션이라는 것 자체가 지금의 구조를 뒤흔들고 있는 거거든요. 이게 일단 첫 번째 답이 되는 거고요. 두 번째 질문 주신 것 중에 통화는 유로화를 쓰면서 각국이 어. 다른 금리를 가져가잖아요. 어. 그럼 이렇게 한번 생각해 보죠. 그러니까 어느 나라에서는 결국에는 이렇게 보시면 돼요. 어느 나라에서는 금리를 10% 주고 어느 나라에서는 금리를 1%를 줍니다. 똑같은 유로화를 쓰는데. 그러면 금리라는 건그 어, 통화를 갖고 있을 그렇지. 때 부여해주는 이자잖아요. 10%로 다 가지. 그러지 않겠습니까? 그러면 어. 한쪽에서는 자본이 다 유출이 돼버리죠. 어,
0: 똑같은 유로인데. 어. 예, 그러니까 어.
1: 그러, 그러니까 각국이 원하는, 은행에 그럼 다 그렇죠. 바뀌겠네. 독자적인 통화 정책을 쓰고 싶으면 예. 그러면은 그렇게 금리를 따르게 가져가면 안 되죠. 예를 들어서 음. 홍콩 달러 한번 생각해 볼게요. 예. 홍콩 같은 경우는 어떤 케이스냐면 달러화하고 통화 가치를 딱 묶어놨어요. 예. 1달러에 예. 7.75, 음. 7.85 홍콩 달러로 딱 묶어버렸거든요. 고정 환율이에요. 예. 그럼 고정환율이면 어떤 일이 벌어지는지 보여 드릴게요. 예. 만약에 여기서 멀쩡히 있으면 상관없는데 미국이 금리를 1% 올려 버립니다. 예. 그러면 홍콩 달러보다 달러를 갖고 있을 US 달러를 갖고 있을 때 훨씬 좋, 좋잖아요 예. 그럼 홍콩 달러 예. 팔고 US 달러 사야죠. 예. 홍콩 달러 가치가 떨어지고 US 달러 가치가 올라가거든요. 예. 근데 홍콩에서는 7.85를 지키려고 음. 계속해서 US 달러를 팔면서 대응을 해야 돼요. 이러면 예. 그러면 외환보유가 털려 나가겠죠. 예. 그러면 이거 고정환율제를 지킬 수가 없습니다. 그럼 외환 보이고 다 털리면 IMF 부는 거죠. 외환위기죠. 음. 그래서 홍콩에서는 어쩔 수 없이 미국이 금리를 올리잖아요. 예. 딱 그만큼 기준금리 올려요. 음. 그래서 이번에도 보시면 홍콩이 미국이 0.75 자이언트 스텝 같거든요 예. 홍콩도 자이언트 스텝 같습니다 그런데 아. 홍콩 경계가 지금 좋은가? 별로 안 좋아요. 예. 그 상태에서 자이언트 스텝 가거든요. 아. 그러니까 고정환율을 유지한다는 건 환율의 안정을 통해 가지고 무언가 환율이 안정이 되면 교역이나 이런 것들이 편해지는 건 분명히 있거든요. 그데뭘 예. 희생해야 되냐면 독자적인 통화 정책 그러니까 내 나라 상황에 맞춰서 금리를 올리고 내리고 하는 걸 포기하고 미국의 상황에 추수해서 움직일 수밖에 없는 음, 네, 그런 상황으로 귀결이 있나요? 되는 겁니다 음.
0: 네아 근데 제가 지금 들어보니까 유럽 상황은 네네. 그냥 시간을 흘려보내자 좀이 이 고비만 좀 어떻게든 넘겨보면은 좋은 날이 올 거야 이 방법 밖에 이 방법이라는 건데 그 방법 갖고 저게 가능하겠나라는 그러니까 좀이부채 문제 그러니까 이렇게
1: 해석하는 사람들도 있어요. 뭐냐면 과거에 보면 이제 글로벌 금융위기 이후에 예. 금융위기도 결국에는 부채로 이제 돈을 뿌려가지고 봉합을 시켰지 않습니까? 예. 해결이 아니라 봉합이지 않습니까? 예. 그리고 11년도에 유로존의 문제도 봉합을 시켰잖아요. 예. 유동성 공급 양적안을 통해서 봉합을 시켰잖아요. 예. 2015년에 중국의 이슈도 봉합을 시켜버렸어요. 유동성 공급을 늘려가지고. 예. 그래서 유, 중국의 부동산 문제도 유동성을 풀어가지고 봉합을 시켰지 않습니까? 그러니까 결국에는 해결이 아니라 부채가 계속해서 늘어나고 있는데 예. 이 부채가 늘어나는 걸 계속해서 유동성 공급을 통해서 계속해서 눌러놓고 있는 거죠. 예. 금리가 안 올라가면 부채가 늘어나도 큰 문제가 안 생깁니다. 그런데 음. 이제 물가가 올라오는 거지 않습니까? 예. 그러면 금리가 탁 뛰어 올라갈 텐데 그래도 금리가 올라가도 이게 1, 2년으로 끝나면 큰 문제가 아니라 버틸 수가 있겠죠. 근데 이게 고질병이 음, 돼버리면 음. 와 음, 답이 뭐, 안 나오는 겁니다. 음. 그래서 각국의 중앙은행이 굉장히 중요한 코멘트를 쓰고 음. 있는데요. 인플레이션이 고착화되는 걸 막아야 된다. 예. 기대인플레이션이 음. 커지면 인플레이션이 고착화가 나타날 수 있다. 예. 이 얘기거든요. 그래서 40년 만에 나타난 인플레이션이 예. 우리의 여태까지 디플레이션 환경에서 유동성 공급을 누르면, 늘리면서 봉합시켰던 문제들을 하나하나 탁탁 터뜨리고 있는 예. 봉합된 게 터져나가는 그런 이슈들을 만들고 있는 겁니다. 유로전의 케이스도 그중에 하나라고 해석할 수가 있는
0: 거고요. 인플레가 그러면 전 세계가 다 지금 그 나타났을 때 네. 어느 나라는 고착화되고 어느 나라는 해결되고 이런 거는 아닙니까? 그러니까 아, 그럴, 아,
1: 그럴 수도 있죠. 그러니까 네. 그럴 수도 있죠. 그러면 예를 들어서 이제 신흥국 같은 경우는 인플레이션이 고착화되는 부분들도 분명히 나타날 수가 있고요. 네. 국가별로 다르게 나타날 수 있습니다. 그런데 음. 아, 죄송합니다. 근데 중요한 예. 메이저 국가들의 인플레이션이 고착화되는 건 예. 우리가 좀 충분히 좀 경계를 해야 되는 거같 그렇군요.
0: 같습니다. 아, 뭐 얘기 들어보니까 막, 막 빠져드네 정말. 아, 아이, 재밌습니다 아닙니다. 아주. 아, 되게 어려운 말씀입니다. 네. 자, 그 저희 시간이 거의 다 됐는데 네네. 그 미국에서 지금 어쨌든 경기 침체가 온다 안 온다 그 얘기 논쟁이 있는 것 네네네. 같아요. 그예를 재무장관하고 파월 연준 의장은 경기 침체 안 온다. 고용이 좋다 지금. 네. 오 부부장 이보시면 어떻습니까? 경기 침체 옵니까? 안 옵니까?
1: 일단 침체가 안 온다고 하는 사람들의 입장을 한번 들어보면 예. 고용이 역대급으로 탄탄합니다. 예. 두 번째는 요 미국 사람들의 저축이 상당히 많습니다. 예. 역대급으로 많거든요. 보조금을 예. 예. 많이 풀어줘가지고 예. 쌓아놓은 저축이 좀 있어요. 예. 그러면 확실하죠. 침체가 오더라도 일자리를 갖고 있고 저축이 쌓여 있으니까 예. 그러면 침체가 오더라도 견딜 수 있는 힘이 생기지 않습니까? 예. 설령 침체가 오더라도 그 침체에서 빠르게 벗어날 수 있겠죠. 음. 그럼 이제 전망을 어떻게 할수 있는 거냐면 경기의 둔화는 있지만 과도한 침체까지는 안 간다. 음. 내지는 마일드한 침체, 예. 잠깐 단기적인 침체 정도까지를 우리가 예. 생각할 수 있다. 요렇게 음. 볼 수가 있는 음. 케이스거든요. 근데 이게 뒤집어서 해석해보면 조금 이상할 수가 있어요. 연준 내에서도 비슷한 고민을 하고 있는 것 같은데요. 예. 어떤 얘기가 있냐면 요렇게 보시면 돼요. 자, 만약에 예. 이게 고용이 좋고 예. 저축이 많잖아요. 그러면 물가가 오르더라도 계속 소비를 하겠죠. 그럼 예, 어. 물가가 안 내려갈 거지 않습니까? 침체가 안 오더라도 인플레이션이 음, 탄탄하게 버텨주겠죠. 예, 어, 예. 다을 때까지 물가가 안 내려가겠죠. 예. 다으면 물가는 내려가겠지만 그럼 지금처럼 음. 고용이 탄탄하고 저축이 많다는 얘기가 음, 안, 못 나오겠죠. 예. 그러면 은 어. <웃음> 침체를
0: 가침체
1: 지연시키는 이슈가 될 수가 있는 거죠. 오히려 그냥 어. 물가가 높은 수준을 유지하면서. 어. 그러니까 이제 옐런이나 이제 파월의 코멘트를... 조금 꼬아서 생각을 해보면 예. 오히려 물가가 만약에 그 말이 맞다면 어. 물가가 또안 내려올 가능성이 높은 거죠. 어,
0: 물가를 못 잡는. 그렇죠. 침체도 병원이네. 안 일어나겠지만
1: 물가도 못 잡는 문제가 생길 수가 예. 있는 거죠. 가장 베스트 시나리오는 뭐냐면 예. 이런 거예요. 지금 침체를 갖다가 그러니까 예를 들어 저같이 예. 새가슴들은 침체가 올것 같습니다 하면 은 경제 주체들이 저축이 도움치지. 있더라도 소비를 안 써요. 예. 저축은 쟁여놓고. 예. 그래서 침체를 갖다이 저축을 갖고 견디는 거기 예. 거가 기거 있거든요. 근데 이런 케이스가 있죠. 예. 아니 뭐 침체도 안올것 같은데, 아니 뭐 괜찮은데 뭐 그냥 막 써요. 이러면 음. 침체도 안 오지만 물가도 하락하지는 않습니다. 그래서 연준의 애써 아, 조지라는 아, 사람이 있어요. 아. 그 사람이 뭐라고 했냐면 지금의 많은 저축이 와일드 카드라고 합니다. 자기들도 예측하기 쉽지 않다구나. 네, 알겠습니다. 여러 가지. 오늘 기까지 해야겠어요. 네, 오건영
0: 부부장이었습니다. 자, 내일은 안유아 교수와 함께 미중 갈등 상황 좀 자세히 분석해 보겠습니다. 지금까지 홍사원의 경제쇼였습니다.